0: какую роль играет Китай на Южном Кавказе в этом эпизоде.
1: Я думаю, что в безопасности Армении или Азербайджана или Грузии Китай не играет большую роль. В вопросах безопасности я думаю, что Китай прежде всего обсуждает дела с Россией и потом вот отделяет какие-то заметки или объявления. С помощью этой инициативы Китай пытается спроектировать экономику по социалистической системе Евразии, шаг за шагом получая политическое влияние. Изучают язык, учатся там. И вот в этом русле soft power, русле мягкой силы, Китай нормально работает в Армении. При многополярном мировом порядке 2.0 основные полюса будут питаться разорвать экономические связи из-за политических вопросов, как, к сожалению, это происходит между Западом и Россией, США и Китаем. Продолжение такого развития в приведет к новым конфликтам.
0: Китайский проект PRI остается востребованным не только для стран Центральной Азии, но и для других государств и регионов Евразийского континента. В этом плане особую заинтересованность проявляют и страны Южного Кавказа. Если Азербайджан и Грузия уже активно участвуют в проектах PRI, то Армения находится в поиске взаимовыгодных условий для сотрудничества с Китаем. Между тем, Китай уже является вторым торговым партнером Армении после России. Пекин также активно расширяет свое культурное влияние на страны Южного Кавказа. Например, в Армении все более популярным становится изучение китайского языка, а также различные образовательные программы. В то же время говорить о том, что Китай становится весомой силой в этом регионе, пока преждевременно. В вопросах безопасности на Южном Кавказе Китай все же больше полагается на потенциал России. А в какие-то спорные вопросы и проблемы, которые существуют между странами региона, Китай предпочитает не ввязываться. Война в Украине повысила востребованность срединного маршрута, который как раз проходит через страны Южного Кавказа. Однако реализация каких-то конкретных проектов в этой области встречает противодействие со стороны отдельных глобальных и региональных держав. О а роли и значимости стран Южного Кавказа в китайском проекте BRI рассказывает наш гость из Армении, директор Совета политических и стратегических инициатив Китай-Евразия Гер Саакен.
1: Добрый день, уважаемый Руслан, спасибо вам большое за приглашение. Я являюсь директором Фонда политических и стратегических исследований Китай и Евразия.
0: Большое спасибо, мне очень приятно вас приветствовать у нас в подкасте, всегда приятно беседовать со специалистом, еще и с коллегой, китаеведом. В своей статье в сборнике «Китай и Евразия» переосмысления сотрудничества и противоречия в эпоху меняющегося миропорядка, попишите о Евразийском экономическом союзе и хороших перспективах ПРИ, китайской инициативы поиски пути. Что вы думаете об этих прогнозах сегодня, после почти года войны в Украине?
1: Спасибо еще раз за приглашение и упомянутая вам книга. Результат почти двухлетней работы. Над ними работали специалисты из Армении, Австрии, Китая, России, Грузии, Черногории, Арабских Эмиратов и Индии. Книга была издана в 2021 году британским руталеджем, который считается самым крупным издательством области гуманитарных и социальных наук в мире. Книга доступна в библиотеках лучших университетов мира, включая университеты Гонконга, Оксфорда, Лейдена, Гарварда, Кембриджа и Вены. Книги также индексируются в Web of В этой голове книги, которую вы упомянули, я рассказываю о перспективах соображения ЕС и инициативы «Один пояс, один путь». Соображение ЕС и ОПОП предоставляет возможность России и Китаю укрепить сотрудничество на многостороннем уровне и избежать столкновения. Китайско-российское сотрудничество является продуктивным для других стран-членов ЕАЭС. Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения не оказались в неудобном положении и не должны выбирать между Россией и Китаем в эпоху меняющего мирового порядка. Собъяжение ЕАС и ОПОП открывает возможности для укрепления экономического сотрудничества между членами ЕАЭС и Китаем. В этом контексте война в Украине мало чего изменила. Китай как работал, так и продолжает сотрудничество двусторонним и многосторонним форматов со странами ЕАЭС.
0: Да, спасибо. А что по поводу организации договора о коллективной безопасности? Этот вопрос, как мы понимаем, очень актуален для Армении. Вот осенью прошлого года прошли митинги, в ходе которых общество требовало выйти из ОДКБ, и уже в текущем году власти Армении отказались проводить учения организации на своей территории. Расскажите, пожалуйста, как меняется отношение Еревана к этой военно-политической организации?
1: Вы знаете, Армения является активным членом ОДКБ. Конечно, время от времени в организации бывают и несогласия, и критика. Но я думаю, что это тоже нормально и должно быть использовано для модернизации организации Армению и других стран ОДКБ, я думаю, что выгодно укрепление ОДКБ, поскольку организация укрепляет их безопасность. Все члены должны понимать, что состояние организации зависит из каждого из них. Критика хорошо, но надо еще и действовать. Конечно, факт, что войска Алиева заняли часть территории Армении, факт, что бывают боевые действия между Таджикстаном и Киргизией, не особо укрепляет авторитет организации в мире. Для этого я надеюсь, что в этом году ОДКБ будет действовать более четко и решительно.
0: А вот все-таки, какую роль играет ОДКБ в обеспечении безопасности Армении – все же в прежние годы считалось, особенно в экспертном сообществе, что именно ОДКБ и сотрудничество с Россией позволяет Армении проводить более уверенную внешнюю политику, особенно вот в вопросах безопасности. Но, как вы сами упомянули, у организации есть и определенные проблемы, есть так называемая скованность рук в определенных вопросах, да, когда дело касается территориальных споров между ее членами. И даже просто между каким-нибудь одним из участников организации и другой страной. Как в этой связи меняется все-таки политика Еревана?
1: Вы знаете, митинги, которые вы сказали, это не можно сказать, что это было общество Армении. Может быть, маргинальная часть общества Армении. Но в Армении, да, есть критика из-за того, что вот... Как я упомянул, там э, азербайджанские войска сейчас находятся в территории Армении, но Армения до сих пор остается в ОТГП и до сих пор является союзницей России. Ничего не менялось. Но да, конечно, есть споры, есть моменты, которые должны быть вот, въявлены, но это не означает, что вот, Армения вышла и, или не понимает вот, серьезность ситуации и серьезность сотрудничества с ОДКБ и странами ОДКБ.
0: А какую роль играет Китай в вопросах обеспечения безопасности для Армении, на Кавказе? Вот Китай неоднократно заявлял о том, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет ряда государств, да? В частности, это было в отношении Казахстана, Узбекистана и даже Украины. А какие гарантии территориальной целостности может предоставлять Китай для Армении? Можно ли к ним относиться серьезно с учетом переплетенности интересов сторон в нашем регионе?
1: Я думаю, что в безопасности Армении или Азербайджана или Грузии Китай не играет большую роль. В вопросах безопасности я думаю, что Китай прежде всего обсуждает дела с Россией и потом вот делает какие-то заметки или объявления. Так что я думаю, что если в экономическом русле время работает для Китая, и они укрепляют свое влияние в Южном Кавказе, но в безопасности в целом они не играют роль. И в вопросах, которые есть между странами Южного Кавказа, они придерживаются к нейтральной позиции.
0: Но вы также много пишете про Бирай, про китайскую инициативу и о том, как он в последнее время влияет на регион Евразии, включая Восточную Европу и Кавказ, как извне, так и изнутри. Создает ли Китай, на ваш взгляд, внутрирегиональные связи на Кавказе так же, как он подталкивает внутрирегиональные связи в Центральной Азии?
1: Вы знаете, в политике Китая в отношении стран, если мы разговариваем про Восточную Европу, то мы это должны связать с Центральной Европой тоже. И Южного Кавказа один пояс, один путь играет ключевую роль. С помощью этой инициативы Китай пытается спроектировать экономику по социалистической системе Евразии. А говоря Евразия, я имею в виду континент. Шаг за шагом, получая политическое влияние. Эти события создают проблемы между Китаем и некоторыми странами Центральной и Восточной Европы, которые видят свое место на Западном полюсе. Например, Литва вышла из механизма 17 плюс 1, и сейчас у Чехии имеет политические разногласия с Китаем по вопросу Тайваня и по другим вопросам тоже. И вот если мы идем назад к вопросу о Южном Кавказе, то в 2022 году, в прошлом году, Китай и три государства Южного Кавказа отмечали 30-летие установления дипломатических отношений. И это важно отметить, что и Армения, и Грузия, и Азербайджан признают политику, одного Китаю. И, как я уже сказал, в свою очередь, Китай старается сохранять нейтралитет в межрегиональных конфликтах и не выбирает ничью сторону. Шаг за шагом осторожно Китай развивает сотрудничество с государством Южного Кавказа и укрепляет свои позиции в этом регионе. Для достижения своих целей Пекин в основном использует такие направления ОПОП. -оп как экономический коридор китай центральная Азия-Западная Азия, цифровой шелковый путь и шелковый путь здравоохранения. В отношениях между Китаем и Азербайджаном и между Китаем и Грузией ОПОП играют важную роль. Армения пока пассивна. В целом Китай заинтересован в Южном Кавказе, который представляет собой дополнительный маршрут Китая на европейский рынок. Этот маршрут становится более важным в связи с войной в Украине и недавно введенными санкциями против России, поскольку многие европейские государства будут использовать этот маршрут для связи с Китаем и Азией, не проходя через территорию России. И здесь Центральная Азия тоже играет большую роль.
0: А как складываются двусторонние отношения Армении с Китаем? Вот в каких сферах вы уже можете отметить плодотворное и уже эффективное сотрудничество. В какие сферы расширяет свое влияние Китай в Армении?
1: Вы знаете, в Армении Китай очень пассивный, и Армения тоже очень пассивна в отношениях с Китаем. Да, торговля возрастает, и сейчас Китай является вторым после России торговым партнером Армении. Но это дело бизнесменов, это дело не касается межгосударственных отношений. Я думаю, что здесь бизнесмены играют большую роль. А также вот, и как и в Центральной Азии, в Армении тоже, молодежь очень заинтересован в изучении языка, в изучении китайоведения. И как и в Казахстане, и для Армении есть китайские вот scholarship. Много студентов там изучают язык, учатся там. И вот в этом русле soft power, русле мягкой сили, Китай нормально работает в Армении. Но я хочу отметить еще раз, что в контексте «Один пояс, один путь» активное сотрудничество не ведется. Это интересный
0: момент, Гер. Вот подскажите, пожалуйста, для армянских абитуриентов или студентов, или там, школьного образования является ли Китай популярным направлением?
1: Сейчас становится так, как вот... Я думаю, что вот сейчас один из самых популярных языков, чтобы изучить, это китайский. И я тоже вот учился в Китае в аспирантуре Нанкинского университета, и многие тоже там учились, и есть стипендии которые дает государство, правительство Китая, и еще и есть международные scholarship. И вот я, например, у меня был международный scholarship, и вот направление Китая, это нормально, что вот есть большой интерес. Почему? Потому что Китай, это же вторая экономика мира. И, и вот все это дает людям какой-то шанс, чтобы потом найти работу или что-то вот наладить бизнес-отношения с Китаем. а Я уже сказал, что вот Китай является вторым торговым партнером Армении. И вот это вот бизнес тоже дает вот какие-то надежды молодым людям, что если они будут изучить и знать китайский язык, то потом смогут как-то заняться бизнесом или другими делами. Я думаю, что Спасибо. эта тенденция будет продолжаться. Не только в Армении, не только в Южном Кавказе, в Центральном Азии, но и в мире тоже.
0: Да, я согласен с вами. Вот продолжение этой темы. Последние несколько лет проекты в рамках BRI во многом были заморожены. Конечно, это главным образом было связано с пандемией, которая ограничила инвестиционную активность во всем мире. Какие у вас ожидания в связи с объявленным снятием всех карантинных ограничений в Китае, как этот шаг может сказаться в целом на инициативе Бераль?
1: Ну, это как посмотреть. Китай уже вложил в ОПОП примерно 265 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. И это факт. В результате можно сказать, что инфраструктура уже готова, уже есть. Другой вопрос. Как это будет использовано странами-участницами ОПОП? Если пандемия помешала исполнению некоторых инвестиционных программ, но из-за этого еще развивались две важные направления ОПО, такие как цифровой шелковый путь и шелковый путь здравоохранения. Виросли резервозки с помощью железных дорог, где ваша страна и инфраструктура Казахстана играют очень важную роль. Да, пандемия навредила экономику Китая, которая не могла бы не иметь влияния на реализацию ОПОП. Но, как говорится, трудности открыли еще и возможности.
0: Еще хотелось бы узнать ваше мнение про влияние войны в Украине, в Армении. Что изменило и меняет война в Украине для Армении? Каково восприятие общества?
1: Вы знаете, эта война стала угрозой для Армении тоже. Так как из-за того, как основной игрок АДКБ и союзница Армении Россия заняты в Украине, Азербайджан пытается воспользоваться моментом и напрягать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как вы знаете, уже долгое время они держат в блокаде Карабах и закрыли дорогу туда. В результате 120 тысяч людей оказались в критическом положении. А, ну, а если об войне, что в обществе а, Ну, конечно, в каждом стране есть маргиналы, но общество в целом воспринимает войну в Украине как трагедию. Так как какое нормальное общество будет радоваться тому, что две братские народы, какие являлись русские и украинцы, сейчас убивают друг друга. Ну, конечно, надеемся, что в этом новом году стороны будут действовать более конструктивные и, наконец-то, наступит мир.
0: Будем на это надеяться. Одна из первых статей в упомянутом сборнике касается многополярности и многосторонности Евразии. На ваш взгляд, в чем уникальность многополярности нашего региона? Связана ли она с многообразием региона? То есть вшита ли она по умолчанию и как с ней распоряжаться правильно?
1: По правде говоря, наша организация и школа говоря, Евразия понимают весь континент. Еще в 2021 году книга «Китай и Евразия» четко дала оценку тому факту, что мир двигается в сторону новой многополярности и что, к сожалению, это приведет к гонкам вооружений и войнам. Мир больше не является однополярным, я имею в виду американоцентричным. Он трансформировался в многополярную стадию, как мы говорим, миропорядка 2.0. И война на Украине доказывает этот факт. Евразии главными действующими э, акторами являются коллективный Запад, и их союзники и китайско-российский тандем. Это правда, что Пекин не оказывает военной и политической полной поддержки России в э, войне с Украиной но он оказывает и будет оказывать экономическую помощь России, чтобы она не потеряла свои позиции. Пекин уверен, что если путинская Россия потерпит поражение, она останется одна против Запада. По этой причине Китай разделяет точку зрения России, что возглядимая США НАТО не должна быть расширена на восток. Евразийские, великие, средние и малые державы присоединятся или будут присоединиться к Западу или китайско-российскому тандему. Например, Иран также укрепляет свои связи с китайско-российским тандемом, проводя политику взлать на восток. В свою очередь, Финляндия и Швеция заявили о своем желании стать членами НАТО, что усилит военный потенциал Запада. Есть еще одна растущая великая держава Индия которая попытается сохранить свою собственную политическую и экономическую повестку дня и выделиться в отдельный центр. В многополярном мире порядка 2.0 важную роль будут играть и средние державы, такие как Турция, Япония, Южная Корея, с их организациями и программами интеграции для евразийского континента.
0: А как вы видите в целом будущий мировой порядок, если предположить, что такой блоковый мировой порядок уже формируется, когда с одной стороны НАТО, Соединенные Штаты и его союзники объединяют усилия, с другой стороны, по вашему мнению, есть некий тандем России и Китая, есть, конечно, страны, которые не присоединились, они оставаться будут посередине, и у них, наверное, тоже поле для маневра будет сокращаться. В этих условиях, что нас ждет в будущем, в ближайшей, краткосрочной, среднесрочной перспективе? Будет ли новая холодная война?
1: Извиняюсь, если буду не очень позитивным. Наша международная команда об этом уже написала новую книгу, которая называется «Китай. Евразийские державы в многополярном мировом порядке 2.0». Безопасность, дипломатия, экономика и киберпространство. Книга будет опубликована Руталеджем в марте этого года. Там мы говорим, что наступило время многополярного мироустройства 2.0. На этапе многополярного миростройства 2.0 западные и восточные игроки будут продолжать борьбу в основном за Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральную Азию, Южный Кавказ, Южную и Восточную Азию, Центральную и Восточную Европу, Ближний Восток и для стран, и, и других стран Евразийского континента. В некоторых нестабильных регионах эта борьба может привести к прокси- или тотальным войнам, как это происходит в Украине и Сирии. Международные нормы закону будут интерпретированы по-разному. Возникнут новые государства, признанные только одним центром и не признанные другими центрами. В некоторых случаях для оправдания своих действий в различных регионах Евразии великие державы будут использовать теорию территориальной ценности, а в некоторых теорию самоопределения. В целом международное право будет играть старостепенную роль. А решающую роль будут играть силы порождения экономическими, политическими и военными возможностями государств. Жесткая конкуренция с использованием санкций на рынках технологий, распределение вакцин и сфер влияния между великими и средними державами и их финансовыми институтами и международными организациями будут продолжать создавать нестабильные ситуации на континенте. Подобные события могут стать причиной продолжения новой холодной войны, поводом для военных столкновений в различных регионах динамичной Евразии. Доступ на рынок для компаний различных государств будет ограничен в сферах влияния на полюсах, в которые вовлечены их государства. Евразийское киберпространство станет еще одним полем боя где великие и средние державы будут соперничать за сферой влияния. У малых и средних государств не будет больше возможностей для выбора или маневров. Они будут вынуждены выбрать один из полюсов для поддержания своей безопасности. Независимость этих государств будет, к сожалению, снижена. При многополярном мировом порядке 2.0 основные полюса будут питаться разорвать экономические связи из-за политических вопросов, как, к сожалению, это происходит между Западом и Россией, США и Китаем. Продолжение такого развития событий приведет к новым конфликтам. Но я надеюсь, что вот мировое сообщество в этом году как-то вот, а, сможет найти решение. и, Видим, что вот, у нас есть угроза а, ядерной войны.
0: Действительно, не очень оптимистичные прогнозы. Гер, вот как китаеведа, как специалиста, который изучает Китай и ее внешнюю политику, я хотел бы еще узнать ваше мнение, как вы оцениваете китайское видение этого миропорядка, нового миропорядка, который формируется на наших глазах. Совсем недавно был назначен новый министр иностранных дел Китая. Вместо Ван И был назначен Циньган. И я читал его статью, которая была опубликована неделю назад. В ней он излагает китайскую точку зрения на этот новый мировой порядок. И, конечно, китайское видение, оно в первую очередь исключает, это уже да, цитата, «игру с нулевой суммой». И китайская сторона предлагает делать упор на общую выгоду для всех участников. Общую выгоду, по сути, предлагает и США, да, которые продвигают уже собственное видение и порядок, который основан на правилах. Да. Во многом Пекин показывает, что готов играть по имеющимся правилам игры. Но в то же время в последние 10 лет мы можем наблюдать, как Китай параллельно создает платформу для альтернативного мироустройства, так называемого китаяцентричного мироустройства. Это финансовые инструменты, инфраструктурные мегапроекты, собственные разработки в технологической отрасли, да, в сфере искусственного интеллекта. Тем самым мы можем видеть, как Китай, с одной стороны, открыто не выступает против американцентричного центричного мира, но в то же время ускоренно готовится к тому, чтобы в случае чего использовать уже собственные стандарты и инструменты. И вот весь вопрос состоит в том, смогут ли Вашингтон и Пекин удерживать соперничество и конкуренцию в этих управляемых рамках. Извините за долгое вступление, я вот хотел узнать ваше мнение, как вы оцениваете китайское видение на миропорядок, нынешнюю внешнюю политику, как она меняется с приходом Си Цзиньпина, и как она может меняться в ближайшие годы.
1: Спасибо вам большое за интересные мнение и вопрос. Я с вами полностью согласен, что вот Китай тоже строит полюс, Китай центричный полюс. С помощью одного пояса, одного пути. Там большую роль играют инфраструктуры, инвестиции, технологии. И вот в этом русле, к сожалению, это беспокоит еще и США. США видят, что вот Китай строит Китай центричный мир, и что вот сейчас уже Китай является вторым экономическом силой мира, и все это беспокоит США. Из-за этого они все делают, чтобы остановить Китай. И в Китае это тоже все понимают, и это ведет к соперничеству. И вот это очень трудно сказать, к чему это все приведет. Но из-за этого соперничества, конечно, теряет мир. Так как сейчас самое важное двухсторонное отношение – это между Китаем и США. И вот если там бывают какие-то новые проблемы, вот специалисты любят разговаривать про торговые войны, технологические войны, то это все, конечно, влияет еще и на экономику других стран. И, конечно, миру нужно сотрудничество между Китаем и США. Но, как я сказал, это очень трудно оценивать, как будут развиваться сценарии в дальнейшем. Так как еще есть вот, вопрос Тайваня, который стоит на повестке дня у президента Си Цзиньпина. И вот время от времени мы еще видим там что вот США тоже спровоцируют вот, а, ситуацию. И а, если будет война в Тайване, это тоже вот как-то станет большой проблемой для всего мира, так как Тайвань еще и производит микрочипы, которые вот используют все страны мира. И вот эта вот ситуация не только будет в масштабах региона, но и еще и закроются вот э, транспортные пути, морские транспортные пути, и я думаю, что вот это все должна вот дать еще и вот мотивацию Китаю, и США, чтобы они нашли пути для того, чтобы это соперничество, как вы сказали, не вышло из границ. Но это я, как я сказал, будет очень трудно, так как они соперничают и я не вижу, что один из стран вот хотел как-то идти к компромиссам.
0: А как вы оцениваете вероятность присоединения Тайваня со стороны Китая военным путем? Вы упомянули очень интересный момент, что это для Си Цзиньпина, лично для лидера китайского государства, очень принципиальный вопрос. Пойдет ли он на такой шаг?
1: Посмотрим, как будут развиваться события. Если вот правительство Тайвана тоже вот будет продолжать линию того, чтобы Тайвань стал или возгласил, вот, что она отделяется из Китая, то это вот как-то придаст импульс конфликту. И я думаю, что вот президент Си Цзиньпин может быть... Из-за этого и вот, постараются решить вопрос. Ну, у Китая есть военная мощь, и они смогут это делать. Но вы знаете, еще и там есть вопрос, что в Тайване тоже проживают китайцы. Это не война между чужими странами. Но китайцы как смотрят на этот вопрос? Они смотрят так, что вот этот конфликт не является конфликтом между Китаем и Тайванем. Это конфликт является конфликтом между Китаем и США. Из-за этого я думаю, что вот вероятность того, чтобы промежутки 5 или 10 лет может быть Китай постарается решить этот вопрос, я думаю, что это тоже может быть и так. Но это вот будет очень трудно, потому что еще и мы даже не помнить, что если вот Китай постарается решить вопрос с помощью вооруженных сыр ну тогда вот США и западные силы вот принят против Китая санкции. И для Китая тоже это будет очень трудно, и я думаю, что вот для мира будет очень трудно, если вот будет приостановлено сотрудничество между Китаем и западными странами в русле экономики. Большое
0: спасибо за очень компетентное мнение, интересную беседу. С нами был Гер Саакян, основатель и директор Совета политических и стратегических исследований Китай-Евразия. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.